0: Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую Альфа карту с вечным бесплатным
1: обслуживанием. Альфа Банк лучший мобильный банк. Добрый день, Клим Привет, Джон.
0: Мы сегодня опять про кино. Да. Давно не виделись. Oh. Извините, извините, продолжайте, продолжайте. Вот раз. Та в таких эстетически антисанитарных условиях приходится работать. Ну что делать? Да, приступим.
1: Приступим. В прошлый раз мы говорили с тобой о хранителях и пообещали поговорить о другой, о другом фильме. По... Не
0: о хранителях, а о хранителях. Если вы поняли, о чем я.
1: Да, был дело собирались поговорить о другом фильме по произведению Алана Мура в значит Вендета. Да, обещали, вроде бы даже обещали. По-моему, да. Ну, Давай, прежде чем поговорим договорим. про кино, пару слов от тебя как историка о том, кто такой Гай Фокс и чем заменить. Гай Сколько Фокс. Важен? Это был такой замечательный
0: персонаж, который участвовал в заговоре против короля Англии. Давно это было, в 17 веке. Гаю Фоксу выпало пойти за братву на верную смерть, а именно забраться вместе с телегой с порохом в подвал здания парламента и во время ассамблеи всех там зарвать. Не О, получилось. ничего не получилось, его э, заловила местная КГБ английская, и его повесили. Это было 5 ноября, соответственно, с тех пор чучела Гая Фокса постоянно сжигают каждое 5 ноября. Кто сжигает? В Англии это такой у них целый фестиваль. Там уже половина, какая-то нахрен половина, 90% не помнит, о чем речь. Но чучело Гая Фокса каждое 5 ноября полят. А чем был Гай Фокс недоволен? Только, понятное дело, феодальными притеснениями капиталистического класса. Ну, почему заговоры против короля были? Потому что нарождающаяся буржуазия, в данном случае английская, крайне тяготилась личностью феодального монарха. Потому что в базисе уже был нарождающийся капитализм, а верхушка была феодальная. Нафиг она нужна, спрашивает.
1: Вот решили ее радикальненько сместить, то есть совсем. Ну, и вот в фильме: Значит, Маску Гая Фокса носит главный герой фильма. Да.
0: Да. Надо сказать. Я, пока готовился к нашей беседе, а я все-таки немножко готовился, я переселил себя и даже почти полностью прочитал исходный комикс Алана Мура с иллюстрациями Дэвида Ллойда. Для меня это что-то сродни пытки, потому что я ненавижу комиксы. Почему? Потому что я не могу одновременно смотреть картинки и читать текст. Картинка должна быть, вот в книжке должна быть картинка. Я прочитал текст и посмотрел, как Шерлок Холмс бегает за доктором Ватсоном, например. Вот. Это я понимаю. Когда у тебя то ли текст ввертан в картинку, то ли
1: наоборот, меня это жутко бесит. Ну, возможно, у тебя просто не хватает навыка. Слава богу. Это недостаток твоего советского образования. Это достоинство моего советского образования.
0: Понимаешь, пока мне было 5 лет, это было нормально, а мне уже не 5 лет. Даже когда мне уже было 15 лет, я такого не мог читать. Вот. Но, тем не менее, как литературное произведение... Комикс очень сильный. И там, конечно, чтобы не возникала иллюзий, о чем мы будем говорить, Алан Мур прямым текстом в предисловии написал, что когда он начал работать над комиксом, это было в 1981 году, в мире было все настолько погано, естественно, в капиталистическом мире, что он прям предвидел наступление фашизма. Конечно, у него голова больше всего об Англии болела. Потому что он же в Англии жил и все это писал. Ну, как-то так получилось, что закончил он комикс только в 1988 и вышел он тогда же. А тогда уже все наладилось? Он сказал, что ничего подобного. Все стало еще хуже. Все стало еще хуже, и комикс-то вышел в Америке, а не в
1: Англии. А ты как считаешь, в 1988 год он лучше для Англии, чем 81 -й? Или это, это... это казалось Алану Муру его субъективная оценка или близка а, к объективу? Алан Мур, как многие художники, ничего не понимает,
0: но как хорошие художники, я имею в виду, но многое чувствует. Вот он тоже ничего не понимал, что происходит, и, судя по всему, до сих пор не очень понимает, но интуитивно диагноз поставил совершенно верный. Вот. Ну а за этим последовал фильм, в 2006 году уже старый. Он, казалось бы, про то же самое. Но не совсем. И обсуждать все-таки мы будем не комикс. Мы будем все-таки обсуждать фильм. Хотя, возможно, какие-то отсылки к
1: комиксу мы сделаем, наверное. Зря я его, что ли, читал, мучился. Давай сразу скажем: в целом, тебе фильм понравился?
0: Как обычно, фильм это очень многогранное произведение, потому что в нем есть визуальная составляющая, драматическая составляющая идейная составляющая. Визуальная составляющая это Потому что. Сделано все настолько круто, насколько вообще возможно. Если выключить звук или оставить, например, только музыку, музыка, кстати, тоже хорошо положена, то прям вообще будет такая картинка волшебная. Но как только они открывают троты, начинают разворачивать сюжет. У -у -у -у, ну, драматическая составляющая тоже. Не идеально, но не паршиво. Есть там очень много огрехов и вопросов, которые имеются у меня. А как идейное произведение, это, конечно, дрянь полная и дурь редкая. То есть, в качестве некоего лейтмотива к овладению мозгами и душами, это мерзость. Мерзость жуткая совершенно. И дурь. Я вообще прямо в, в седьмом году, когда так, ВКонтакте появился у меня, я там периодически читал мемасы. С цитатами из этой кинокартины. И всеми думал Блин, парни, а у вас как масло-то в голове хватает? Что вы эту херню повторяете? Вот что вы эту херню повторяете? Потому что фильм, как идейное произведение,
1: повторюсь, говно. Что же не так там с идеями? Или давай в двух словах скажем, о чем кино? Для тех, хотел, кто не собирается. Только хотел
0: Кино старое, возможно, его не все видели, а некоторые, может, даже не захотят смотреть. Короче говоря, тем такая есть Англия 2020 года. Один год остался пиндосом островным. А там случилось, не только там, а во всем мире случилась зверская эпидемия какого-то супер Вируса, который назвали вирус Сент-Мэри. И все померли, после чего случился развал экономики, гражданские войны, просто войны. Ну и в Англии к власти пришла фашистская организация North Fire, Северный огонь. Это такие настоящие фашисты, без каких-либо э, скидок. У них даже. А что значит настоящий фашист? Ну, вот это прям настоящие фашисты, чтобы мы не ошиблись, что имеется в виду. У них даже девиз. Англия превыше всего. То есть, как Deutschland убирались. Вот.
1: Но это разве достаточный
0: признак? Нет, фашисты? конечно, это вообще не признак. Там, по ходу, совершенно понятно, о чем речь. Это именно фашисты, закос сделан, прямо, даже не фашисты, а конкретно нацисты. Закос сделан под нацистскую Германию, под эти гитлеровские шествия, сделали самого. Карслера, да? Карслер у них диктатор, который несколько психически ненормален, и прически, всеми ужинками, напоминает Адольфа Гитлера. Кстати говоря, именно этот актер играл в экранизации романа по фильма по роману Оррояла Ор 1984. Он там играл тоже диктатора. Его специально поставили, чтобы было узнаваемо физиономия. Так вот, есть. Во всем этом произведении, в, этом, в большой мизансцене, есть какая-то девушка, Иви Хаммонд, которая работает на телевидении. Британская национальная сеть, БТН. Или британская телевизионная сеть. British, видимо, телевизион нет. Вот так вот, БТН. Там она работает по товарщице И она идет ночью к своему предполагаемому любовнику, который работает большой шишкой на том же самом БТН. Ее встречают менты местные во а время гуманитанского часа. Она идет к нему, имея в виду, что это будет ее любовник. Разве из фильма это понятно? Или это ты комик? Это однозначно понятно из фильма. Там например, прямым текстом говорят, что мне положено, человеку моего статуса положено, чтобы меня волновали, увлекали, юные прекрасно девушки, как ты, потому что я не могу приглашать себе в гости тех, кого хочу приглашать я. Но это сказано в середине фильма, в начале фильма, Иви Вихамонт не знала, что... Ее, так сказать, предполагаемый бойфренд Пендик. вот. Она не знала, она идет к нему в гости. В один с вечера. Кстати, вопрос: что она поперлась, если она знает, что комендантский час. И ходить нельзя. Но окей, поперлась. Ее, конечно, ловят менты, хотят ее немножко попользовать. Тут появляется В Гай Фокс. Анонимус. Человек в маске. Маски маске, естественно, Гая Фокса, который страшно убивает тех этих ментов, а девушку отводит себе в тайное подземное оттавить. Девушку отводит не в тайное подземное убежище, а в некое место на крышах Лондона, откуда он показывает ей, как сейчас взорвет здание суда в Олд Бейли, со знаменитой статуей правосудия на куполе, кто был в Лондоне или видел фотографии Лондона, он все эту прекрасную статую, прекрасный купол знают, один из символов Лондона. Там тут же играет музыка. Петра Ильича Чайковского из оперы «Жизнь за царя». Тоже не очень понятно, причем тут «Жизнь за царя» и революция, которая собирается Гай Фокс устроить – неясно. Короче говоря, «Олдбейли» взорвали, а девушку вроде как отпустили, и «иди себе с миром», что тоже для меня, честно говоря, показалось крайне странным, потому что если этот супер прошаренный конспиратор в маске Гая Фокса Умудряется прятаться ото всех, его никто не может найти. Значит, он точно знает, как работает система безопасности. Он знает, что все под камерами. И когда ее камера запечатлеет, все сразу поймут, что, во-первых, ее нужно брать и колоть, а во-вторых, через нее выходить на него. А он ее берет, отпускает. Не бачу логики, зачем это было. Но ну, факт в том, что отпустила. И, конечно, когда девушка утром пришла на работу в британскую ту самую телевизионную сеть. Девчонку, конечно, играет замечательная актриса Наташка Кошелькова. Натали Портман, Портман. да, Да. Э, революционер в маске должен был играть наш любимец Марк Антони, Джеймс Пюрфой. Но сначала проект он свалил своем, поняв, что какая-то чушь. <г crisis> Вместо него стал играть Агент Смит.
1: Ну, по фильму все равно.
0: Маску так он не снимет. Да. Но там некоторые места, ну, если приглядеться, понятно, что там играет не Уивинг, потому что Перфо его крупнее гораздо и здоровее. Вот. Он успели снять с ним какое-то количество материала, потом переозвучивали с голосом Агента Смита. Ну это несложно, сложно, все равно маски. Да, несложно. Да, так вот, когда Натали Портман приперлась на работу. В это время менты как раз расследуют взрыв Олдбейли, жуткий теракт. Как раз на совещании по скайпу присутствует канцлер Адам Сатлер, который расспрашивает всех, что происходит. Ну и менты, кстати говоря, главного мента зовут, кажется, Финч, а второго Доминик. Вот Доминик играет Лестер это Шерлок, вообще очень смешно. Такую карьеру сделал. <къем> да, они, конечно, сразу по камерам пробили все произошедшее. Дяденька в маске его не смогли опознать, а тетенька без маски ее, конечно, опознали и сразу на ТВ выехала группа захвата Прям тут же. То есть конспиратор из нашего революционера уже с самого начала не
1: очень. Не, ну для себя какой у него риск был? Она же тоже ничего о нем не знала. То есть он поступил как сволочь. Он таким образом спас ее от ментов, а потом отдал ее тем же
0: ментам, только с еще гораздо худшим залетом. Это же не советская милиция, это же гестапо натурально.
1: Ну там непонятно.
0: Понятно. Это гестапо. Но почему гестапа? Ну, же... Потому что у них есть криминальная полиция, в которой работает некто Финч, а есть некто мистер Криди, который возглавляет тайную полицию. Вот понятно, что так как она была заодно, ну, можно из этого понять, что есть какие-то намеки, что она подельница террориста, она впадет по политической линии, то есть в тайную полицию. А там все плохо по фильму. То есть оттуда люди выходят редко
1: из-за стенков. Ну, может, он как-то рассчитывал ее. Ей помочь,
0: нет? Да, я сейчас опять порезался весь бритвы окном. Если он рассчитывал ей помочь, нужно было ее сразу прятать, тут же, переводить на нелегальные. Потому что он ее уже запалил перед камерами.
1: Ну, может, он был готов пойти на такие жертвы. Возможно, это не первая девушка, которая меня спасает. А, Она да, и отдает ментам после этого тут
0: же. То есть ему по приколу, когда он какие-то устраивает противоправные деяния подтягивать под дело гражданских с тем, чтобы потом их жгноили в застенках, что-то как-то я даже не знаю. Мне все хуже и хуже представляются морально-волевые качества этого персонажа. Ну и бог с ним. Факт в том, что приезжают менты, и туда же на телевидение приезжает Гай Фокс, весь обмотанный динамитом, с целью захватить вещательную студию. Да, кстати говоря, появление этого «Анонимуса» это же прямо вот один в один, как в «Матрице». Ну, опять же, сестры Вачёвские же сценарий писали, и, я так понимаю, имели какое-то касательство к производству самого фильма. Там как Нео заходит в небоскреб, если обвешанный оружием, и кадр начинается с носков ботинок, точно так же и тут с носков ботинок, точнее сапогов начинается кадров и заходит до лица. В общем, всех он там вырубает, захватывает студию, всех вокруг одевает маски самого себя и пускает некую видеозапись по экстренному каналу по всем телевизорам страны, где говорит, что Олдберри взорвал я. Не верьте никому, это был не снос.
1: А, все. ну а до этого уже выпу... вышел выпуск новостей, О, где да, сказали... Ну и конечно, дум... так
0: мы и задумали. Это снос был, аварийный, здание старое и все такое. Но это не Важно важно в том, что он говорит, что 5, сентя... 5 ноября было, а вот следующее 5 ноября, через год, я взорву вам здание парламента. И кто хочет скинуть прогнившую власть, давайте со мной. Устроим такое 5 ноября, что все узнают, что мы здесь власть. Вот так. Если плохой заход. Сейчас мы об этом поговорим.
1: Он же, по сути, своей трансляцией изобличил ложь власти. Я не говорю ничего хорошего про тамошнюю власть.
0: Я говорю о том, что в фильме показан абсолютный нелогичный бред – нафиг он взрывал Олдберри, чего он сразу парламент не взорвал, если он мог тайно подложить бомбу куда угодно. Кстати, в комиксе он взорвал именно парламент сначала.
1: Ну, одно другому не мешает, ведь цель была, насколько я понимаю, не взрыв парламента. А в том числе и взрыв парламента – это был лишь символ для объединения людей. Интересно, как можно взрывом здания XIV века кого-то объединить? ну Какая разница? 14 не 14. Парламент символизирует в данном случае власть. Правильно? Он же не просто его взорвал, он еще и попросил своих сограждан выйти на улицы.
0: И? Но это а мы это... сейчас вперед забегаем очень сильно.
1: Не, ну попросил он их выйти... Но присоединиться к нему уже тогда, за год да. до финального. Да. Именно так.
0: Ну Что вот. Что там дальше-то было? Ну а дальше, получается, он уходит в подполье. Он оттуда и не выходил, он в подполье все время. Ах, ну да, конечно.
1: Девушка ему там помогает, и он ее берет. С собой.
0: Так, как приехала группа захвата за тетенькой тёт Натальей Портмау. А тут такое дело, террорист. Все удачно сложилось. Ну и он вытаскивает параллельно еще и девушку себя, и девушку вытаскивает из лап полиции и вытаскивает себе в подполье. живет он где-то под землей.
1: Надо оговориться, что
0: девушка ему все же помогла. Ну да, она там из газового баллончика залила глаза инспектору Лестрейду, который целился из пистолетика в террориста. Хотя, как выясняется, из дальнейшего повествования, из пистолетика ему ничего не сделать. Ну, неправда. Не ну, ничего. Потому что он весь обвешен стальными какими-то заслонками.
1: Ну, я так понимаю, это были заслонки от доспехов, которые висели у него в его логове. Ну, вот эти У
0: него доспехи. маска железная, во-первых, начнем с этого. Потому что от нее рекошат пули. Да Мне очень странно, маска лежит на лице, если в нее попасть мягкая 9-миллиметровой пули, от то просто ничего не останется.
1: Ну, у него твердое лицо. Очень твердое.
0: Вот. Оказалось, значит, она в подземелье. Террорист, надо сказать, устроился для делания революции с полным комфортом. Вообще. Нарыл себе где-то в подземелье, пещерку. Но Ну, он 20 лет готовился, оговоримся. Ну, ты вот, представляешь себе, как в одно жало вырыть такого размера дырку в земле в центре Лондона. Нет, я И возможно... обустроить ее так, чтобы никто её не заметил.
1: Ну, возможно, <с> она была уже отчасти обустроена, он просто ее занял. Ну, да, то есть, то. есть не факт же, что он создал ее с нуля. То есть, смотрите, есть огромная
0: пещерка, где есть тепло, есть вода, есть электроэнергия, в конце концов она занимает немаленький объем. И никто не в состоянии заметить, что куда то пропадает
1: электричество. Может, это просто грамотно сделано?
0: Откуда-то подсасывается вода
1: ну Куда-то куда фекалии
0: уходят, которые он производит. И вот все эти коммуникации вообще не обозначены ни на одном плане, включая, прошу прощения, там метров как минимум, метров 500 квадратных помещений. Ну и, конечно, оно набито какими-то книгами, произведениями искусства, игровыми музыкальными автоматами, статуями, доспехами. Который он уволок из спецхранилища. Потому что фашисты, естественно, все противозаконные и напоминающие о проклятом прошлом произведения искусства, все вывезли. Четко как в эквилибриуме. Фильм такой был, кто помнит, тоже старый. То есть, с полным комфортом. У него там все время свежее питание. Все с питаются, а у него там настоящее масло, настоящее яйцо. Он его украл, он сообщает. Он, ну, конечно, он постоянно подворовывает. И, в общем, неплохо живет очень. Мизантропирует потихоньку. У нас же коварные замыслы, но в комфортных условиях. То есть никаких страданий он, он лично не испытывает. Почему мизантропирует?
1: Разве он наоборот, не наоборот, а на всеобщее благо трудился? Ну, охренеть, взрыв исторических памятников и всеобщее
0: благо. Для меня это как-то они лежат на разных плюсах совершенно.
1: Но ты умалчиваешь, что за взрывом стояли и другие действия. Он народ побудил к. Там... К тому чтобы они открыли глаза, по-другому посмотрели на их обыденность. Ну Смотри,
0: то, что все плохо, кстати, по поводу плохо мы потом еще скажем в заключении, напомни пожалуйста, поговорить про плохо в Англии, в Англии данного фильма. Что он сделал-то? Он ничего не делал. Он начал действовать, как мы видим, только, ну, почти, по крайней мере, перед началом фильма и непосредственно при начале фильма. То есть он год действовал всего лишь. Да. Повторюсь, как индивидуалист. То есть это стратегия заранее проигрышная. Он один, не из организации вообще никакой. Почему проигрышная? Об этом мы тоже скажем. Короче говоря, иви Хамон иви Хамон, о, оказывается в пещерке, у он там ее нагружает горой чушь обскурантистской совершенно. Что это значит? По поводу того, что абскурт, ну, об то есть тёмная закрытая, ну, вот, короче говоря, тёмная идеологический бред, у такой полупоповский, который он нагружает типа того, что только люди дают символом власть, не власть, не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей. Такие какие-то лозунки. Ну, народа. Народы, по -моему. Ну да, 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 народа, правильно. Такие лозунги, дурацкие, ни о чем просто вообще. У него, конечно. А в чем дурацкие? Ну, потому что дурацкие, за ними ничего не стоит. Ты скажи, а как ты это собираешься сделать? Взрывом парламента охренеть.
1: Ну, у него же получилось. Не, я не знаю, что у него
0: получилось. Но это опять же в конце фильма будет. Понятно, что у него ничего не получилось. Так вот! И Вихамон говорит прикольно давай замутим что-нибудь вместе сейчас мы с тобой прям вместе будем бороться на общее благо
1: но И... она лукавит в этот момент а она лукавит в этот момент ну когда она просит стать его соучастницей да конечно его она лукавит да
0: она лукавит почему потому что она застремала стримал совершенно потому что он украл ее пропуск телевизионный и пошел и шлепнул у Киселева, который все время пасся в телевизоре и говорил, что Англия превыше всего, сила в единстве, единство в вере. Я богобоязненный англичанин. И, короче говоря, вел государственную пропаганду. Звали его Луис Протеро. Он прокрался к нему домой. Дома, видимо, как-то не очень сильно охраняемый, потому что подавальщицы кофе. По своему пропуску может пройти в дом самого главного диктора голоса Саурона, фактически, там одного из высших иерархов этой фашистской организации. Ну, вы что, серьезно думаете, что так бывает? Короче говоря, так бывает в этом фильме. Он прокрался и шлепнул. Почему? Оказывается, оказывается, это был не просто диктор. Это был в свое время комендант некоего лагеря для перемещенных лиц Ларкхилл. Ну, то есть концентрационного лагеря, где мало того, что осуществлялись угнетательные действия против населения, которое там находилось, плюс там еще совершались медицинские эксперименты над людьми. Видимо, чтобы найти противоядие против этого самого вируса. Естественно, мы понимаем, что террорист В... Анонимус в этом лагере сидел, раз он с этим комендантом неплохо знаком. И, видимо, как раз был одним из подопытных. Потому что иначе как-то непонятно, с чего бы это вдруг. Но, тем не менее, он его клиент, он его мочит, естественно, все на ушах, и смотрит телевизор в подземелье и говорит, что, о, а у меня как раз пропуск пропал. А он говорит, ха, вот твой пропуск. Это я его шлепнул. Он, конечно, в панике. Ей очень стрёмная, она хочет убежать.
1: Но она еще э, оговоримся, наверное, что еще до, до того, как он, может, с ее пропуском пойдет и шлепнет этого Киселева. А он сразу ей говорит, после, э, после того, как утаскивает ее в подземелье, что вынужден. На год ее там. Да, пока он не закончит свой план, чтобы не ставить там дело под риск, э, продержать ее год под землей. Вот, да.
0: Есть следующая цель, которую террористы обязательно нужно шлепнуть. это тамошний патриарх Кирилл, аббат восьминистерского аббатства, архиепископ Кентерберийский, как его там звали, ну короче говоря, тамошний главный поп, который крайне мерзкий… И педофил. И педофил, правильно он после богослужения по воскресеньям требует себе маленькую девочку из спецагентства, ну и, конечно, в качестве девочки наряжают эту самую Натали Портман, хотя даже не знаю, вот и на, и на месте педофила я сразу бы понял, что 30-ник. Вот хоть не как не наряди. Ну, там сразу его предупреждают, что типа... Немножко старше, ей не 14, а 30, о, здорово. Но ничего, оказался всеядный педофилище. Он смотрел фильм Миллион. Видимо, да. И все помнит. Короче говоря, в комиксе сделано умнее. Там это и Иви, Иви Хамон, 15 лет, или 16, 16 лет. И вот тут как раз на 16-летнюю заманить педофила еще можно. Это, по крайней мере, понятно как. Но на лошадь, в которую превратилась Натали Портмане, как-то даже не знаю. Короче говоря. Там все гораздо страшнее и умнее сделано в смысле завязки в комиксе, потому что, как она оказывается, на улице она работает на заводе, спиччик там укладывает, и идет просто от того, что нет бабла, ей нечего жрать, она идет себя проституировать ночью. И напарвается на ментов, собственно говоря, откуда вся завязка. Она не умеет ни читать, ни писать полуголодная, 16-летняя, девочка несчастная совершенно. Ну, короче говоря, неважно, в фильме этого нету, и бог с ним. Естественно, как только тамошний главпоп собирается провернуть с ней некие развратные деяния, она ему сообщает, что сейчас тебя придут убивать. Конечно, поп думает, что это такая ролевая игра всему виной, но, оказывается, нет, приходят, естественно, террористы, его тоже мочат. Вот. А, а вот в данном случае он террорист? Ну, я называю его так, как называют его в кино, угу. там его называют террорист, потому что называть его В, как-то я даже не знаю постоянно, ну, это дурацкое имя. Ну, Гай Фокс. Ну, так, в, В, Гай, в Фокс? Гай Фокс, террорист, анонимус, в общем, этот перец в маске. Глав попал убивать, потому что он был капиланом в этом самом лагере для перемещенных
1: лиц Ларкхилл. О. Ну, естественно... Он его инспектировал по поводу нарушения прав человека. Это вот, да, так, так в кино, в комиксе он просто был капиланом. Ну, вот там немножко
0: маньячил потихоньку свои мерзкие наклонности удовлетворял. А Ивихамон, естественно, она же пыталась сбежать от этого дурака. А он как-то даже и не
1: понял, видимо. Очень странно. Она
0: же в пыталась, вот прямо только что.
1: Не, ну как не понял? Я думаю понял. Просто занят был. Ну, да, <laughs> да, 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 занят да, был да. своим делом. Занят. А И, Иви Хамон, конечно,
0: сбежала к своему потенциальному любовнику, к одному из боссов этого BTN, которого играет Стивен Фрай, Стивен Фрай что он справедливо. Педик, педика играет очень хорошо. Кстати говоря, он, несмотря на свои склонности, замечательный актер, очень хороший актер, наверное, из представленных в фильме, наверное, лучший. И очень хороший писатель. В общем, сбегает он к Стивену Фраю, у Стивена ведет некие юмористические шоу и выясняется, что он еще и педик ко всему прочему, по фильму тоже. Но еще он немного вольнодумец. Потому что, как многие из этой когорты, он либерал. Поэтому у него дома спрятано тоже запрещенное произведение искусства включая Коран 14 века, и он говорит, что если тебя у меня найдут и вообще соберутся обыскивать мой дом, неважно, у меня будут проблемы и без тебя, причем гораздо хуже, чем если бы тут нашли тебя, в общем, скрывается она у него. А в одном из юмористических шоу он решил немедленно хайпануть и обыграть ситуацию с этим террористом В и главным канцлером, про что он сделал некую передачу в духе шоу Бенни Прям музыка такая же, ускоренные перемотки постоянно очень смешно. Кстати говоря, в самом
1: деле смешно. Вопрос цензуры. Он говорит, что мы засняли передачу по моему сценарию. Да. А тот убрали. Конечно, его девушка спрашивает:
0: Чувак, сейчас будет плохо, потому что когда она увидела, как там терроризм заглубится над канцлером или артистом, который играет канцлера, а канцлер там, судя по всему, не сахарный совершенно. Это примерно как выстебать Адольфа Гитлера. Во время господства Третьего Рейха. Тоже бы, наверное, ничего плохого, ничего хорошего бы не случилось, скорее всего. Вот. Тем не менее, что удивительно, у них там комендантский час, а передачу смотрят ночью в папе какие-то мужики. Спрашиваются, как они вот попали. Ну, комендант, сейчас там живут. Там людей на улицах хватает. Я был в Лондоне, там все пабы на первом этаже. Это был не в придуманном улице. Лондоне. А это не придуманный Лондон, прошу прощения, это настоящий Лондон. Там снимается все в очень узнаваемых местах.
1: Не, ну я про то, что сам мир и ситуация, которая. Короче я... говоря, такого не бывает. Во время комендантского часа нельзя ходить по улицам, тем более, когда у тебя вопрос. В баре-то
0: сидеть можно? Как ты попадешь в бар, если ты не выходишь на улицу? раньше пришел. Ну и там, на всю ночь, да, на работу как пойдешь после этого. Это же нацисты, это же все должны постоянно пахать на заводе. Так это пенсионеры, возможно. То ладно тебе, там такие мужики непенсионного возраста. Короче говоря, все странно. У них там комендантский час, то работает, то не работает. Я негодую. Естественно, все заканчивается плохо, потому что, конечно же, за этим дураком приходят люди из тайной полиции накидывают его мешок на голову дубинку дубинкой уволакивают и вихамон пытается сбежать и тут ее кто-то ловит и отволакивает ее в некое ну, не просто кто-то а кто-то в форме спецназовца ну да понятное дело в форме гестаповца ее уволакивают в какое-то место и там начинают страшно пытать бреют ее налыса ее её... плевают душем шаркор, спрашивают где тирарийгай сепаратив этот В говори, или мы тебя будем расстрелять. Вот. Но она не колется, после чего постоянно допрашивающий ее человек говорит – а, ну ладно, тогда ты свободна, больше ты ничего не боишься, и уходит. И выясняется, что это все там же, в замечательной пещерке УВ, размеры которой увеличились только что с 500 квадратов минимум до 1500 квадратов, потому что у там тюрьма организована, подставная натурально.
1: Не, ну как там? Просто коридор и душевая. Да, коридор, душевая, как минимум
0: 5 камер, как минимум одна допросная.
1: Ну, не так много места там, ну, как ты? Блин,
0: сказать. там довольно много места. Ну почему бы и нет? Да. Походу дела, пока. Не, ну в самом деле, если он 500 квадратов под землей спрятал, почему бы 2000 квадратов не спрятать? Походу дела, пока. Наталья Похтман мучается в камере, ей подсовывают из соседней камеры через дырочку рулончик туалетной бумаги, на которой написано письмо. Ну, вроде девушки, Руз, которая лесбиянка и через это пострадала от нацистов, которые запретили всех, значит, гомосеков, заднеприводных, шликолок, короче, все это убрали из общественного пространства. Практически как у нас сейчас. Ну нет, что ты. У нас все-таки еще. У нас еще как-то так это более менее по-божески с ними обращаются. Ну, к этому уже идем. Я не знаю. Короче говоря, да, идем, идем. Так у нас почему-то по телевизору каждый третий. Из этих, которых нацисты не любят. Мы как-то странно к этому идем. Ну, не в открытый уже они, каждый третий. Так я даже не знаю, по-моему. По-моему, можно просто посмотреть. <смех> да, ну ладно, это бог с ним. мышь про фильм. Она описала или Хому, как она страшно страдала, как сначала все было хорошо, но с, одной стороны, с другой стороны общество ее уже и тогда не понимала. А потом пришли нацисты. И сначала арестовали ее girlfriend или girlboyfriend. Я уже не знаю, какие у них подробности были в интимной жизни. И рост теперь не было уже ни для кого. Потому что раньше ей girlfriend выращивала розы сорта Аллы Карсон, а теперь все Пфф, никак.
1: Короче говоря, стоит упомянуть, да. что на каждой жертве В оставляет розочку такого, да. такого сорта. Да. В кстати говоря, из фильма решительно непонятно, какого черта он их оставляет вообще. Ну как? Нам же потом станет известно, что он тоже эти письма читал про Никса, и вот я так понимаю, вот. В комиксе все гораздо
0: опять же умнее и логичнее. Почему так было не делать? но я не знаю. Хронометража бы вот так хватило. Потому что понятно, как он сбежал из этого лагеря. В комиксе. В комиксе он притворился сумасшедшим, довольно безопасным, и ему доверили. И уговорил администрацию послать его на огород. Просто на огород. Он там огородничал, хатавничал. И выращивал, кстати говоря, розы те самые, а попутно на крыси селитру и растворитель из чего и сделал бомбу. Заложил его в «Только можно» и взорвал пол лагеря таким образом. В ходе чего и сам обгорел, почему вынужден носить маску, чтобы не пугать людей своим мерзким внешним видом. Ну, нам просто в фильме говорят… Том, а тут просто про... вообще непонятно, как, как, как он из лагеря сбежал, как этот взрыв случился, почему розы… Ну, как непонятно, нам просто не говорят. Да это, это вообще непонятно, об этом нужно было сказать, в этом замес большой был. Короче говоря, и очень обиделась, Сказал, что да, я теперь ничего не боюсь, но от тебя уйду, гад такой, потому что не могу с тобой находиться в одном помещении. Ты меня пытал, все обрил, фу. И она слинивает куда-то, во тьму внешнюю. Террорист попутно мочит последнюю из сотрудника выживших лагеря лагере Hill, тетеньку патологанатома судебного, которая была каким-то там биологом, которая проводила эксперименты бесчеловечные над ним в свое время. Как раз дарит ей розу Алый Карсон. Да. Вот. Менты в это время. Кстати говоря, за ментами следить было гораздо интереснее, чем за террористом, отлично мне. Менты пытаются найти хоть кого-то из администрации лагеря параллельно догадываются, что, возможно, возможно, этот вирус был не просто так выпущен и вообще попал в народ, а это его специально нацисты выпустили. Они его сами разработали, сами же разработали противоядие, антидот, прививку, и сами всех перезаражали, а потом начали распространять вакцину, и таким образом
1: получили полное доверие населения. А есть аналоги чего-то подобного? Ну, применение там оружия какого-то против собственных граждан. Ну, в истории, в реальной. Бактериологического
0: и химического я припомнить не могу. Я знаю, что американцы, например, крейсер взорвали перед испано-американской войной. Ну, провокация. Взорвали и сказали, что испанцы взорвали. Это известно, установленный факт. Да. Там, в общем, теперь уже как бы никто и не сильно прячется. Ну, ради благого дела, наверное. Ну, испанцев побить, конечно. Кубу у них отнять, нафиг им Куба. А американцам пригодится. Справедливо. Более чем. Короче говоря, вот такая была возможна
1: провокация. Пытаются найти кого-то из администрации. А как считаешь, кстати, важно? Вот та женщина, которую последним убивает В, она перед смертью разговаривает с В. Она знает, что. Да. Она, она догадалась, что он придет ее убивать. И она сравнивает себя с Апингеймером, что он не просто создал вот атомную бомбу, а изменил вообще всю историю человечества. То есть в этом смысле как ее можно классифицировать эту женщину, этого персонажа? Если Она же не злодейка такая,
0: в каком-то смысле. Если ты работаешь на нацистов, то ты можешь быть замечательным человеком, но это нет ни этого факта, что ты способник нацистов. Как ее еще можно классифицировать?
1: Ну, может, не всегда понятно, что ты работаешь на нацистов? Тогда
0: это было абсолютно понятно mm. уже. Как? Блин, ну чуваки в коричневых рубашках, которые ходят по городу, кричат, что силы в единстве и Англия превыше всего. Убирались. Зигуют, практически изигуют друг другу и говорят, что нужно мочить всех педиков,
1: иммигрантов, цветных. Ну как это еще можно назвать? Скажи, пожалуйста. А в то же самое время они говорят, вот ты, биолог, помоги нам вакцину разработать. Что плохо это, что ли? Что не работать? Да не вакцину они же разрабатывали там, а оружие.
0: И вакцину против собственного оружия.
1: Может, она не, не насчет всего была в курсе? Очень может быть.
0: Короче говоря, тетеньку терзают смутные сомнения в моральности своих предыдущих действий. Она очень сильно страдает, ее мучит. Вот. Не такая уж плохая. Ну, да, только из-за нее перебили 100 тысяч собственных граждан из этой не такой плохой девушки. Она такая, блин, я не за це скакала. Что ж тебя робит, а? Ну, в общем, ужас, что такое? Замочил он ее тоже. К ментам. Менты Не пытались... болезненно. А? Неболезненно. Ну да, он ей укольчик сделал. Она ему в свое время укольчик сделала. В ходе проведения бесчеловеческих экспериментов. Там же все
1: подопытные померли, 48 человек, а он один выжил. Не все. Она сказала, смертно 75%, по-моему. Ну, может, впоследствии и все из-за взрыва, но насчет экспериментов она говорит, умерло 75% подопытных.
0: Там по комиксу было 48 рыл подопытных, выжило 5.
1: Ну, это ты Пятый был, собственно,
0: В. Да-да-да. Потому что В, оно уже 5 по -латыни. но Ну, неважно, короче говоря, почти все померли, а этот выжил и приобрел чудоспособности. он стал сильнее, быстрее,
1: какая-то бешеная реакция у него вдруг появилась, он стал скоростной, как мотоцикл. Ну, не так, как сильно супер... как супергерой, но человека может кинуть.
0: Ну да, и под пулю в лицо выдерживает, пускай через железную маску, тем не менее. Ну? Даже не одной. Ему там потом очередь из МП-5 в физиотоме выпустили, а он хоть быхны. Ну, он оступился. Ну, и вот так немножко покачивало, чуть-чуть. Да. Ну, в общем, это очень сильно поздоровевший человек, очень сильно поздоровевший, могу тебе так сказать. Потому что любой человек, даже очень здоровый, из обычных, после попадания одной пули в маску, которая прикреплена непосредственно к лицу, отправился бы в реанимацию, прям тут же. Или в морг.
1: Или сначала в реанимацию, а потом в морг. Ну, это не сильно пор впечатление. Это насчет его физической силы. Немного... Не, ну, по крайней мере, это хоть, хоть что-то объясняет, почему он так
0: ловко всех мочит. Вот из-за эксперимента, с ним такая беда случилась. Ну или не беда. Да. К ментам. Менты находят, такие вроде бы, в базе данных одного выжившего сотрудника лагеря Ларкхилл, который прячется, и идут с ним навстречу. Собственно, Финчи и Лестрейд. Конечно же, это оказывается никакой не сотрудник лагеря Ларкхилл, а хитрожопый В, который встречается с ними тайно в заброшенной станции метро, Сдает всех своих подельников собственно убеждает Ментов в том, что все так и было, как они догадались изначально, что это была провокация с вирусом. Вирус был специально разработан вместе с вакциной. Возьмите, говорит, под наблюдение под круглосуточно этого товарища Криди из тайной полиции, потому что сейчас Криди и Сатлер могут сцепиться. Посмотрите, что будет. В это время сам В пробирается к Криди, представляет ему нож в горло. Тоже интересно. Это считай, как Гиммлер, вот как можно просто так попасть к такому охраняемому человеку, вообще для меня это загадка. Да почему просто так?
1: Он к этому готовился 20 лет, Клим Саныч.
0: И кто? он это... один, ты понимаешь, один в дурацкой маске и дебильном плаще, как в шляпе, в такой широкополой. идет человек по улице в таком виде, когда все остальные ходят в джинсах, в кепках и в курточках. Так там мало кто ходит, у них же комендантский час. Так, может... Понимаешь, человека в таком виде сразу видно. Он, мягко говоря, привлекает к себе внимание. Мягко говоря, вот эти как-нибудь дам свой костюмчик на 15 лет на Италию, тебя одену и пущу по улице гулять. Как ты думаешь, на тебя будут не обращать внимания? Как минимум на тебя будут смотреть, я тебя уверяю. А тут же есть чувак в черном плаще, в шляпе. И он, короче, пробирается к одному. из К самых... вот одному из говоришь. самых охраняемых людей в стране. Ну ладно, пробрался, приставил ему нос в горло и говорит, вот я скоро взорву парламент. Как ты думаешь, что с тобой после этого сделает И Ему нужно будет козел отпущения. Порядком в стране заведуешь ты, поэтому козлом отпущения будешь ты. Сделай что-нибудь. Вот говорит, а почему я должен делать что-нибудь? Говорит, Так это единственный способ восстановить меня. Подари мне Сатлера, а я подарю тебе себя. Опа! Вот, кстати говоря, это почти как в комиксе. Там же у него задача-то была не взорвать просто так какие-то здания, а становить ветви власти между собой. Всех допугать до да, поноса.
1: Вот. А потом всех друг с другом перессорить. Ну да. вот с чего мы и начали: что не только взрыв парламента. Так... Не к этому он стремился. Это он в комикс не к этому
0: стремился. А в фильме у него было самое главное: создать некий символ, вокруг которого как-то почему-то объединятся люди. По непонятной для меня причине. Неважно. Комикс это комикс. Повторюсь, мы фильм обсуждаем. Естественно, все идет в стране наперекосяк, не могут никак поймать этого террориста. Он всем рассылает, по всей стране рассылает э, э, 50 миллионов масок, чтобы у каждого была такая же маска, как у него. Таким образом, организуя некий флешмоб, как теперь модно говорить. Ну, может, не по всей стране, может, только по Лондону. Ну, возможно, по Лондону, но все равно. Ну, кстати говоря, тоже рассылка такого количества одинаковых масок как-то на нацистов тоже не насторожила. Почему насторожила? Да, когда по факту они уже были разосланы. Ну, конечно. Между прочим, почта это первое вместе с телефоном и телеграфом, что берется под контроль ä, при взятии власти в обязательном порядке. Потому что это коммуникация, средства коммуникации они должны быть четко отслеживаемы. Если ты вдруг где-то заказал... Наверное, в Китае 12 миллионов одинаковых масок, это заметит, я тебе уверяю. Потому что такого размера посылка ну, это целый. целый желез... Как это? Не железнодорожный? в общем, можно и железнодорожный вагон, фургон такой на корабле должен быть. А вдруг приехать. он 20 лет по чуть-чуть заказывал эти маски. По чуть-чуть. 20 лет по чуть-чуть. Да. да но ну, очень может быть, конечно. А потом а -а -а, в один момент я все послал по почте. Да. Скажи, пожалуйста, как он это донес туда до почты эти
1: маски? Один. Так что это никто не заметил. Ну, может, он их не доносил, этому курьеру назначил, этому, этому, этому. И никто ничего не заметил. Ну как не заметил? Заметили, все, у всех маски оказались. Нет, ну сначала, почему никто в нацистском государстве не стуканул, что что-то тут не то происходит? Ну маска и маска, маска Гая Фокса.
0: Ну да. У, у вас уже год бегает террорист у вас Гая Фокса, и ураганит по стороне так, что только свист э, стоит
1: закрытые посылки.
0: А вдруг он посылки? А под... почему иллюстрации нету? Спрашивается, что вы там шлете, кому? А повторяю, что нацистская диктатура. Почему это странно работает это у них нацистская диктатура? Такого не бывает. Короче говоря, бред. Нет, ну маска это же как сказать, бред. силы кобыла этот Джуна не маска, ты понимаешь?
1: Ну вот именно, что на опасности маска не несет. Ну вот просветили посылки, маска она не
0: несет эта маска. Это символ уже, между прочим. Это готовый состав преступления почти, потому что ты пытаешься распространять некий идеологический символ, который напрямую связан с личностью опаснейшего террориста, самого опасного террориста в стране, за которого вы все охотитесь, и вот у тебя не просто маска, а массовая рассылка этих
1: масок – это же государственное дело. Ну вот как? что, если мы с тобой вот сейчас возьмем и закажем где-нибудь там, пускай, 10 тысяч масок Навального, что за нами придут? Что ну скажи, пожалуйста. Навальный какой-то имеет реальное противодействие
0: нашим властям. Нет. Но он людей в он на улице вывод. Он в дружбан ближайший. Как дружбан? Он против них выступает. Да, но при этом у нас ближайший дружбан. Он у них на содержании, я тебя уверяю, находится. Да. Это провокатор. Обычный поп гапон. Прямая современная аналогия. Правда, конечно, калибр пониже, поменьше. Труба у него пониже и дым пожиже. Да и сам он чмороват по сравнению с попом Гапоном. Но это поп Гапон современный Навальный. Поэтому... Это же как предположение, ты высказываешь. Нет. Скажи, пожалуйста, а как Лелик выезжает с непогашенной судимостью из страны? Не знаю, может, у
1: него юристы хорошие.
0: Какие хорошие юристы, он, мож... он загранпаспорт не может получить при наличии судимости. Ты чего? Как... как ты из страны выйдешь без загранпаспорта? Я Значит.
1: Не... Он... Я не вдавался в подробности. А я
0: вдавался. Вот если тебя. Закроют на условку, не дай бог, <смех> на полгодика, у тебя будут потом большие проблемы с выездом за границу, я гарантирую. По крайней мере, пока у тебя идёт условный срок, ты никуда не выйдешь. Вот никуда ты не
1: выйдешь. Ну, если бы все это было так очевидно, вряд ли бы это было так, как было, нет? В смысле? Ну, вряд ли бы он стал подставляться, если бы это было действительно так, как ты сейчас объясняешь. Ну что я. Может, ты не до конца разобрался? Если да? это все в открытую так делается. Так, а никто и не скрывается? Зачем? У тебя он
0: свой, Луис Протера есть. Сейчас скажем
1: по телевизору, что
0: Навальный фу. И Все-таки, о да, Навальный фу. А то, что вы его из страны сами выпускаете, это нет, это не фу, конечно. Бог с ним с Навальным. Не хочу пролихаемо сейчас говорить. Будем говорить про Гая Фокса, недоделанного. Так, раздали маски. Раздали маски. Все уже значит, на стадийском старте. В городе анархия там грабят значит, магазины и аптеки с масками этими на мордах. Все бегают, рисуют какие-то картинки дурацкие из этих самых пульвизаторов с краской. Менты всех хватают, ментов мочат. В общем, чудесная жизнь началась в Лондоне. Вообще чудесная. Иви Хамон. Иви Хамо. Приходит в пещерку в тайную. Где она год была, как жила, на
1: какие шиши она жила, непонятно. Но она ему говорит, что устроилась по поддельным документам. Куда-то. Куда-то. Лысая ходила. Ну,
0: лысая ходила. Там же у них все под камерами. И опознавание, как в фильме сказано, по сетчатке глаз. Она сетчатку глаз себе как-то поменяла. Какая разница? Лысая, не лысая?
1: Не, она не поменяла, но для того, чтобы опознать тебя по сетчатке глаза, нужно тебя привести и твою сетчатку считать. Правильно Они, ее считываю, они их считывают по камере. Они же вначале как опознали?
0: провели лечение по сетчатке глаз на изображение в камере. Ну, возможно, я это упустил, Вот, да. и именно так определили, кто она такая где она работает. И вот она после этого год спокойно ходила, понимаешь, в бритом виде. Опять же, непонятно, на какие шиши она существовала. Ну, бог с ним, ладно, может, она там нашла себе богатого любовника. У нее есть опыт. А может быть, и ни одного. Короче говоря, все на низком старте, все готовятся к безобразиям, и Вихамоу приходит к В. В говорит, что без тебя ничего не буду делать, потому что я был неправ, у меня только месть была в душе. А вот ты вот сейчас скажешь, взрывать парламент, взорву, скажешь, не взрывать, не взорву. Вот тебе, короче говоря, мой поезд. А у него там есть секретное метро, которое он прорыл под парламент. Один. Ну, понятно, метро заброшено в Лондоне. У него просто ветка, которая идет под парламент есть. Там все завалено бетонными блоками было. Залито бетоном, железобетоном, на долбоме, короче говоря, все было перекрыто. Он это все один разобрал. Пустил ток в метро как-то.
1: Ну, провел, наверное, от тех линий, которые да, работают. Да, сколько нужно, чтобы запитать контактный рельс,
0: чтобы поезд пошел.
1: Кэшбэк 10%
0: на все. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. И тоже никто не заметил, что такое количество
1: электричества у пропадает. Так он же на ней не катался? Никуда не пропадало электричество. Он просто, например, подключил, знаешь, и в розетку ничего не вставил. Ну, Она хорошо. начнет потреблять электричество только когда поезд ну, поедет. хорошо. Тоже, конечно, это очень сильно сомнительно. Как, как это вообще? Если метро
0: заброшено, там нет электричества вообще. Он откуда-то откуда откуда линию протянул сам один. Один. Вообще офигеть. Никто, никто ничего не заметил. Ну просто блеск. То есть... По чуть-чуть, 20 лет, Кирилл В резку... Этого самого кабеля, который проводит такое количество тока, которое нужно, чтобы запитать контактный рельс, он кого-то врезал на каком-то там у них распределительном щите. И никто вообще не понял, что это за кишка там торчит. Куда она ведет? То есть там плановых проверок не проходит вообще. Всем пофигу вообще, что происходит. Пришел чувак. А может он тоже. Вот это... такой вот кишкой! Воткнул его куда-то, да, причем что он имеет очень сильно обожженное лицо, и поэтому без маски не ходит. То есть чувак со сгоревшим лицом. Допустим, он не ходил туда в маске Гай Фокса, это было бы очень странно. К ближайшей этой самой трансформаторной будке, или откуда они там метро собираются запитывать. Пришел чувак, сгоревший до состояния шашлыка. Его никто не заметил. Он Но... притащил с собой вот такой кабель, его куда-то воткнул и ушел. Класс!
1: Может, он ночью это сделал? Ночью. Вот
0: все правдоподобнее и правдоподобнее наша история делается. Вот вообще правдоподобнее с каждой секундой. Ну и естественно Иви Хамон говорит, что давай уедем куда-нибудь, будем вместе жить. Нам будет хорошо.
1: Но она его отговаривает пойти навстречу. Он говорит, с поездом решай сама, а я пойду сейчас да. вот к шефу тайной полиции, буду да, чем-нибудь да. расправу с ним. Шеф тайной полиции, конечно, уже взял Адама Сатлера,
0: потому что он же его
1: охранял чтобы
0: ему было его не взять. Отдал его товарищу В, В заставил его застрелить, после чего отказался выполнять контрактные условия, и его попытались застрелять 8 человек с автоматами, 8 человек, точнее говоря, с пистолетными пулеметами МП-5, немецкими фирмы хеклер кох Кстати, в фильме все вооружены только продукцией фирмы хеклер кох
1: это что-то символизирует?
0: Не знаю. Видимо, проплатили за рекламу, потому что армейские части вооружены штурмовой винтовкой Гиверзекс Дразий, то есть G-36. Это вооружение, то, что состоит на вооружении Бундесферы и некоторых других стран мира. Очень хороший автомат. А менты ходят с МП5 пистолетными пулеметами.
1: Но и они исправились справились с Гаем Фоксом. Вот. А нужно было
0: взять не дурацкие пистолеты пулеметы а штурмовые винтовки, потому что там пули с остальным сердечником, они бы его пробили на вылет несколько раз, и он точно бы не выжил после этого.
1: А видишь... Он... он и так не выжил сразу, забежим вперед. Он бы тут же откинулся.
0: Прям немедленно. А так он надел на себя какую-то значит печную заслонку, железную маску, в него постреляли, а он сказал «Ха, моя очередь», и всех зарезал ножиками прям тут же. А Главного Гиммлера задушил. Вот. Потом пришел. Красивая весь, сцена. Сделана великолепно. Потом пришел весь такой, покачиваясь к любимой, и сказал: что ой, все, что-то мне плохо, и помер. Она немедленно сделала ему захоронение викинг стайл, погрузила его в пояс, набитый взрывчаткой, засыпала его розами всего. Ну, конечно, пришел мент, который догадался про все это, сказал: что что вы делаете, а она ему говорит: нормально нажимает на рычаг, поезд уезжает, в это время народ стекается к парламенту, парламент, конечно, охраняют собственно армейские части, но так как ни главного гестаповца, ни начальника всей страны нету, никто не дает приказа струлять. И взрывается парламент, и звучит опять жизнь за царя, все очень сильно радуются, снимают маски, там символически оказываются все погибшие персонажи под этими масками, которые были, начиная с этой самой лесбиянки, как ее там, Роуз, заканчивая Педиком. Валери. Стивена... А, Валери. Ну, неважно, короче говоря, этой вот ты вот. которая погибла в лагере Ларкилл, заканчивая Стивеном Фраем. И Иви Хамоу перед Ментом, перед главным, перед Финчем рассказывает, что...
1: Он задает вопрос, кто да. был под маской. То есть он
0: говорит, это ты, это я, это мы, это мой брат, это мой друг. И фильм за да, салют. В небе нарисованы буквы В этими самыми фейерверками, все плачут страшно, совершенно. И, конечно, звучит музыка Роллинг Стоунс и немедленно заканчивается фильм. Вот так вот.
1: Ну, революция удалась, нет? Во!
0: Теперь давай по поводу идейного наполнения. Драматические. И логически мы это дело более-менее разобрались с кучей чуши, а вот по поводу революции тут есть некие моменты. По поводу идейного наполнения, что ж там у нас есть? А есть там совершенно идеалистическая установка, что один человек, который пошел против системы, может в принципе что-то изменить. Ну, во-первых, конечно, один человек ничего не сможет изменить. Это даже можно специально не доказывать, просто потому что один человек не может находиться сразу в нескольких местах, нужна организация. Это вот дяденька, который устроил одиночную революцию, ну это, конечно, я понимаю, что это несерьезно, это метафора некая, но оно может рассматриваться только как некая метафора, потому что в одиночку никакого большого дела совратить не получится. И не получилось бы. Но и метафора-то, прямо скажем, довольно странная. Почему? Потому что, вот, допустим, удалась у этого В его так называемая революция. Подтеркивают, так называемая. Вот, значит, он грохнул местного патриарха, грохнул местного Киселева. Зачем-то грохнул еще и тетеньку. Поталогана замовоколодки. Ладно, ладно Изместе. это у нее были личные мотивы. Грохнул местного диктатора и главного гестаповца. По сути, обезглавил власть. И вы что думаете, реально что-то от этого вообще может поменяться? Потому что у каждого этого самого главного дестаповца два заместителя, как минимум. Это же организации, которые находятся в пирамиде субординации. То есть от того, что. Погиб верховный главнокомандующий, не поменяется ничего, кроме личности верховного Главнокомандующего. Через 5 минут там будет в РИО находиться, который будет делать то же самое, потому что это организация, она выстроена так. Судя по тому, что показали в кино, это уже не первый год работает, прямо скажем. То есть, значит, все структуры подчинения давно устаканены. Точно так же у канцлера будет заместитель. Если это ядерная держава, а Британия ⁇ это ядерная держава для многих открытий, то этот заместитель даже сможет запустить ракету ядерную. То есть ему передадут коды от ядерного чемоданчика. А значит, он и все остальное сможет выполнять абсолютно, командовать страной, отдавать приказы, следить за порядком, как он это понимает. Потому что, опять же, под ним организация, целая структура. Структуру выбиванием одного, даже пускай самого главного ее члена, не разрушить. Допустим, все у него получилось – это в виде логического допущения. Такой у нас эксперимент. Пришли люди в масках, Варварские уничтожили памятник архитектуры, окей, уничтожили. Вокруг этого символа все объединились и поганую власть скинули. Банду гэть. И что? Вот что от этого, в принципе, может поменяться? Потому что у власти как были капиталисты, так капиталисты у власти и останутся, потому что вот вы выкинули фашистов, это прекрасно, но коренное противоречие в обществе, из которого фашизм рождается, у вас никуда не делось. Этот В вообще хоть что-то предлагал, кроме ну, того, капитализм, что… капитализм – это же не равно фашизм. Нет, не равно, но из него неминуемо он вырастет опять. Почему, повторюсь, потому что структуры-то власти фашистской остались, потому что как только вот эти люди собрались, Убрали нехорошего одного канцлера, кто ими будет управлять после? Ими будет управлять та же самая власть, которая управляла ими предыдущие там 20 лет. Нет, ну по-моему, по с, 2000... с 2000 по 2020 все это происходит. Ну, это бардак, который показан в фильме. Mm -hmm. Ну, короче говоря, около 20 лет. То есть вся структура власти останется. Губернаторы на местах, гауляйтеры останутся. Ну, вот. партия это самая, North Fire никуда не денется. А значит от того, что вы, да, допустим, у вас все получилось, вы нехороших людей убрали, скажем, теперь все будет по-другому. Но ну, вами управлять будут те же люди, которые заточены в той же самой структуре. И а вот это не говорят, факт. Как это не факт? А почему? Ну фильм же. Этот закончился. самый нам товарищ Фокс В он нам предлагал какой нибудь способ устранить структуру власти от власти. Господь с ним. Он не предлагал ничего с капитализмом поделать, как, кстати говоря, и Алан Мур, который по этому поводу очень много написал в предисловии. Он говорит, что очень плохо, что хватают мигрантов, черных, узкоглазых, латиносов, Макароники. заднеприводных, да, макаронников, заднеприводных, шликолок и прочее. Это нехорошо. Я подтверждаю, так делать нехорошо. Но от того, что ты вот сейчас эти признаки устранишь, у тебя глубинные причины никуда не денутся. Завтра будут хватать. Не задний приватный. А а почему не ты связываешь а это именно с капитализмом? Так потому, что у них власть откуда? Что такое власть вообще? Власть ⁇ это диктатура господствующего класса. Господствующий класс там никуда не делся в Англии, вследные фильма, Никуда не делся. Там даже структуры власти, которые только что управлялись транспортом, никуда не делись. Вот никуда. И этот В даже не заикнулся. Пускай, опять же, в метафорическом виде, что людям нужно объединиться и не поменять признаки власти, а саму власть. И как это сделать, самое главное. От того, чтобы выползли на площадь, посмотрели на взрыв архитектурного памятника, не изменится ни хрена. Вообще не может измениться ни хрена. То есть, если бы не было сейчас нашего логического эксперимента, закончилось бы это ровно на следующее утро. Допустим, да, войска, вот эти конкретно войска в них стрелять не стали, а вот на следующее утро все люди, которые были бы запалены с масками на камерах, попали бы на карандаш в специальную базу компьютерную, а главный полковник в краповом берете, который командовал войсками, завтра получил бы пулю в башку по приказу своего начальства. Но это при условии, что эти люди… Ничего не сделали. А что они могли сделать люди? Они просто пришли на площадь. Все, у них нет никакой организации. Они все объединены тем, что они не любят власть и одеты в маски. Все. Да. Кто ими командует? Ник Кто ими управляет? Куда они, собственно говоря, управляются, Никуда. Они просто вышли в центр
1: Лондона. Все. Ну, фильм же заканчивается по сути не точкой, а многоточием. То есть они вышли и что-то произошло, но нам этого уже не показывают. А я вам расскажу, что произошло
0: так как партия Northfire, придуманная Англией, никуда не делась. Там просто некоторые ее главные члены погибли. Значит, все, кто не выполнил приказ и не расстрелял толпу, это военные преступники, нарушившие присягу. Они поедут в ближайший концлагерь и там погибнут. Рядовые военные, которые не стали стрелять в толпу, Среди них будут выявлены неблагонадежные элементы, которые невосторженный образ мысли имеют, и поедут вслед за начальством в тот же концлагерь. Все остальные будут расформированы по другим разделениям, более надежным. Все, кто выполз на площадь, повторюсь, их выявить элементарно, потому что там все под камерами, а структуры управления сохранились, они все будут на карандаше, начнутся массовые чистки. И вот люди, которые выползли на площадь… Вот утром их начнут хватать и вешать, потому что их слишком много, чтобы проводить хотя бы подобие судебного разбирательства. Будут массовые репрессии. Перебьют еще там 5, 10, 15, не знаю сколько тысяч человек. Или,
1: так, а возможно, это
0: побудит. Или, или народ... пересажают. Да. Как он его побудит? У них нет того, кто ими элементарно управляет. У них нет собственной организации. Ну вот нам же показали эпизод, где. Это подстава называется по-нашему. Это вот как Леха Навальнер выводит малолетних дегенератов на какую-нибудь площадь скакать, прыгать и орать, после чего Леху Навальнера отпускают под подписку, а люди реальные сроки потом тянут. Это, конечно, все мелко по сравнению с тем, что нам показали в кино. А вот в кино было бы конкретно.
1: Ну а раз на раз может не приходится. Это вот сейчас заканчивается. Так, а какой-то из дней закончится по-другому? Это знаешь, когда в старом анекдоте в детсадовском
0: когда сидит чувак и молотком все по яйцам губит. Его спрашивают, зачем ты это делаешь? Больно же, он говорит, очень больно, но куда промахиваешь, мне так приятно. Это как получится изменение чего-то, если люди просто выходят на площадь? Ничего из этого не выйдет, вообще. Так не просто, Клим Саныч, Мы же не знаем, что произошло после фильма. Я тебе говорю, что произошло. Всех повесят, перестреляют и перережут. Просто потому, что партия, которая находится у власти, она никуда не делась. Это не просто капиталисты.
1: Но народ-то изменился. Почему? Они загорелись идеей. Выйти на площадь! Нет, не на, на площадь их позвал Гай Фокс. Но они же, они же не просто захотели выйти на площадь. Они захотели выйти на площадь, показав продемонстрировать свою солидарность с Гаем Фоксом. И там постоять. Ну, в данный, в данный момент постоять, посмотреть, как он взорвал парламент. А затем возможно предпринять уже что-то. Они же, замечу, вот я хотел сказать про эпизод, когда маленькая девочка там рисовала граффити и ее за застрелил полицейский, они пошли и отлупили этого полицейского. Да кто сказал, что э, дальнейшие репрессии удастся осуществить? Народ не восстанет.
0: Ты понимаешь, что пока армия не на стороне народа, любые вот такого рода выступления обречены, потому что так, а вот... одного мента можно отлупить арматурой. Не вопрос, там соберется 15 человек и отлупит за милую душу. А
1: как ты отлупишь БТР? Да армия тоже смотрела ролики Гая Фокса. Кто-то там тоже проникся. Ну, ты представляешь
0: себе, как это устроено изнутри? Я имею в виду армейская структура.
1: Ну, в общих смыслах.
0: Вот тебе в казарме в 6 утра товарищ сержант говорит, Ротоподъём! После чего ты с вот такими глазами выпадешь из койки, побежишь в оружейку, получишь автомат и подсумок с магазинами в зубы. После чего тебе на плату зачитают приказ, скажут направо и погрузят тебя в грузовики. После чего ты поедешь в город какой-нибудь, например, в Лондон. И тебе скажут стоять здесь, стрелять туда. Как ты думаешь, что ты будешь делать? Ну вот солдаты же не, не стали стрелять. Команды не было. Потому что если бы была бы стали. Вот Кстати, вот. Я тебе гарантирую. Потому что команды не было, но ну, если бы она была, стали бы. Так как? В третий раз повторюсь, а всех не надо. Посмотри на Ютубе ролик с замечательным выступлением под останки до 193 года. Там Может... выехал один Бтр и дал по толпе очередь четырнадцати с половиной миллиметровыми пулями. Он всех не перестрелял, нет. Просто как-то все
1: захотели домой сразу же. Ну, вот в той толпе. Я не знаю, но ну, я не знаю на... насчет событий 1993 -го года, что там было. А я знаю. Может там была не такая большая толпа, а да что фильмы. Ты.
0: Там было оно больше, чем в фильме, я тебе доложу. Там пол Москвы на улице было в то время. Понимаешь? структура, которая управляет придуманной Англией, никуда не делась завтра те гауляйтеры из какого-нибудь лица, приедет и скажет, где тут у вас в Рио? А вот в Рио, пожалуйста. Он говорит, ваше распоряжение. Он говорит, присылай к нам Вологодский, то есть лицкий ОМОН. Из какого или, там, с какого-нибудь, какого-нибудь Бирмингема или из. Черт возьми, Эдинбурга, там очень не любят англичан, лондонцев в особенности. Приедут и перестреляют, кого надо. Перевешивают, пересажают. Всё почему? Потому что люди просто вышли на площадь и подзорвали парламент. Повторяюсь, это не революция, это абсолютно гарантированная подстава. Провокация, говоря по-нашему, я бы не удивился. Если бы оказалось, вот если немножко дальше пойти вот так через запятую, вот, вот там, где Мик Джаггер забывает, когда титры идут, на самом деле, вот через запятую, если бы выяснилось, что Гай Фокс на самом деле, это был платный агент какого-нибудь второго заместителя канцлера Адама Сатлера, который хотел подвинуть своего начальника. Вот в таком виде это было бы просто идеально. потому что он выступил натурально как платный агент.
1: Но неужели ты не видишь никаких э, положительных аспектов от того, что произошло в финале фильма?
0: Кроме того, что Гай Фокс вместе с Эви Хаммонд э, нес идеалистический бред периодически. А почему идеалистический? Потому что идеализм – это то, что не имеет под собой материальной базы. Власти плохие, это да, это, 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 это прям видно, конечно, плохие. То, что показано в фильме, они просто отвратительные. более того, это возвращаясь назад к драматической структуре фильма, это очень плохо, на мой взгляд. Потому что там они настолько паршиво показаны, просто такими гадами, гнусными, что даже невозможно всерьез их воспринимать так люди не выглядят. Потому что тамошний Селев, этот Протера, он мне просто омерзителен. Он мерзко себя ведет, врет по телевизору постоянно, короче, сразу видится просто гнусный тип. В прошлом был начальником, концлагеря, и убивал людей.
1: Но многие нашего считают а после его поп, таким же. Главный поп педофил, прям вообще, вот
0: не говоря худого слова, просто понятно, что все попы педофилы. Ну а куда деваться? Только странно, что он по девочкам, он должен был по мальчикам быть.
1: По мальчикам там положительный персонаж.
0: Вот, да, поэтому. Нельзя, чтобы плохой был по мальчикам. Короче говоря, гл глофоб, педофил канцлер, э, ну, он просто конкретно выглядит как психически нездоровый человек, всеми время дергается. То есть, они все показаны не людьми, а карикатурами на людей. Пускай на плохих, но карикатурами, это не люди. За ними просто нет ничего, за этими э, картонными злодеями. Это натурально картонные злодеи, это не люди. Там, возможно, какая-то человечность есть за тетенькой судебным патологоанатомом. За ней какая-то история, за ней что-то есть вообще. А это карикатуры. Невозможно проникнуться к ним даже ненавистью и, соответственно, еще большим сочувствием к главному герою, к протагонисту, потому что он сражается с, даже не светеренными мельницами, он сражается с картонными мишенями.
1: И в то же самое время параллельно он заражает людей идеями. Это тоже нельзя списывать со счетов, конечно идеями идеалистического свойства, что можно
0: выйти на площадь, поскакать, не поменяв ничего вообще, и даже не попытавшись создать организацию. Он 20 лет рыл дырку в земле. Это, кстати говоря, божественная метафора, мне она очень понравилась. Чувак 20 лет рыл дырку в земле, потратив неимоверные усилия, какой-то свой там гигантский талант конспиратора вместо того, чтобы за 20 лет создать организацию которая могла бы взять власть после того, как он на ОК взорвет парламент. И на сутки обезглавит правительство. Вот у него действие есть силовое, решительное. Вот в этот момент нужно брать власть. Кто будет брать власть? Почему он рыл дырку в земле? Это идеальная метафора, только не революции, а тупика революции. То есть ты рыл дырку в земле вместо того, чтобы сформировать партию, хотя повторюсь, время у него было и были физические возможности, талант, силы, ресурс какой-то собственный.
1: А вот давай немножко назад отскочим. Давай. Ты когда сказал про то, что Алан Мур в своем предисловии э, высказывает свое недовольство насчет того, что хватают там неугодных там по разным признакам, да? Э, э, и ты следят за всеми. Да. Э, вот ты это увязал непосредственно с капитализмом, ну, то есть с формацией да, общественно-экономической. А так ли это важно? Ведь, ну например, в СССР тоже же были неугодные, которые подвергались репрессиям, в том числе и была статья за мужеложство. Вот. Я же не защищаю, как, собственно, и не обвиняю заднеприводных. Не, я про то, что вот другая общественно-экономическая формация, и тоже похожие вещи происходят. Даже, я... даже не похожие, а практически те я... же самые.
0: Я, я все время говорю, что власть, любая власть, пока есть государство... Это власть правящего класса, всегда. Тут только нужно понять, какого размера это правящий класс. Потому что в Англии, как в буржуазной стране, правящий класс – это примерно полпроцента населения. И примерно 5-7% примкнувших, которые там близко от раздатки находятся, хорошо кормятся. А в СССР 95 – 95% населения диктатура 95% населения, она гораздо более прогрессивна, чем диктатура 5%, потому Но что вы власть, имеет, власть имеет право на самозащиту, потому что иначе какая-то чертова матери власть. Только непонятно, нужно сразу оговориться, в пользу кого эта самозащита – это самозащита 5% от 95% или 95% от 5%? Вот когда большинство защищается от меньшинства, это имеет прогрессивное значение. А когда у тебя меньшинство подавляет большинство, это сугубо регрессивное значение.
1: Ну вот, большинство в СССР подавляло геев. Ну, была статья, можно, да, так сказать. Можно так выразиться. Да. От чего она защищалась? Вот если вот в данном случае э, гею не все равно ли оказаться в обществе, показанном в этом фильме, или в том же самом Советском Союзе? Вот это, кстати говоря, огромная разница,
0: потому что в Советском Союзе его отправили лечиться. А здесь его отправят в концлагерь и убьют. Как показано в кино. В ну, СССР, я что-то не помню, чтобы ставили бесчеловечные медицинские эксперименты над геями. А может это просто неизвестно. О, да. Ну, их же отправляли лечиться. Лечиться отправляли, конечно. Потому что это психическое заболевание. У нас и шизофреников отправляли лечиться тоже.
1: Представляешь? Не, ну шизофрения вроде как психическое заболевание. И,
0: и это тоже психическое расстройство. Это сейчас вдруг придумали из-за ложной понятой толерантности, что это не психическое расстройство, а это психическое расстройство, которое ведет к снижению рождаемости. Это прямая угроза обществу, между прочим, как ты мог заметить. В чем? В том, что у тебя людей будет меньше рождаться, а таким образом у тебя работников и солдат для самообороны и производства общественного продукта будет меньше.
1: Но это какая-то бесчеловечная в смысле? позиция. Это ну, как раз человечная позиция, потому что выживание... Ну, люди в твоей... Популяции, вот в том, что ты сейчас произнес ⁇ люди как будто просто материал. Слушай, выживание популяции
0: это всегда главный приоритет, эволюционно. Мы иначе бы не выжили, если бы у нас не было главного выживания популяции, а не отдельного индивидуума. В популяции всегда не одного человека, хоть и тресни. Если выживет миллион, это мы возвращаемся к нашему давнему разбору фильма «Война бесконечностей». Это всегда ценно, потому что миллион – это миллион тех самых человеческих жизней. И их приоритет. Гораздо важнее, чем приоритет какого-то отдельно взятого человека с его неповторимыми желаниями. И общество, да, оно имеет право на самозащиту, конечно. Когда-нибудь это будет просто не нужно. Или нужно не в таких формах. То есть нужно будет, конечно, всегда, форма изменится сильно. Но пока у нас есть то, что есть, формы будут такие, какие имеют сейчас. Потому что сейчас, кроме полиции и милиции, КГБ никаких других способов сохранить общественный порядок нет, но я имею в виду в виде пресечения симптомов неких. А под симптомами, как ты понимаешь, все время есть причина. А причина, она всегда имеет в самом своем фундаменте экономические основания, в том числе и у преступности, в том числе и у психических расстройств, многих, скажем так, психических расстройств. Неустроенность общества, несправедливость общества и прочее, это все влечет за собой и рост преступности, и рост психических отклонений. Ну, просто потому что люди постоянно находятся в стрессе. И в крайней неуверенности касательно завтрашнего собственного дня и завтрашнего дня собственного потомства, если
1: таково имеется. Ну а разве это не личное дело каждого, кому, ему, кому его любить? Если
0: посмотреть. С точки зрения отдельно взятого человека, да. Более того, в ССР эти самые гомосексуалисты имели место, как и везде. Вот. И я тебе уверяю, их никто на улицах не хватал.
1: Вот, просто гарантирую. Но, <laughs> если вдруг так. Ну и не позволял, наверное, им. Наличие этого закона не позволяло им открыто себе. А если не позволяло. А зачем?
0: Это же опасно для общества. Во-первых, это психическое расстройство, а во-вторых, это психическое расстройство опасно для общества. Шизофреник может себя или кого-нибудь еще бритвы порезать, ну, например. А этот... Ну, а гей кого порежет. А этот у него детей не будет, ты понимаешь? Хотя могло бы быть, потому что людей с врожденным этим самым дефектом их очень мало. Они, как правило, благоприобретенные. Вот. А значит нужно, нужно как-то общество от них огораживать, Просто чтобы элементарно не ставить под угрозу а, рождаемость. Но не бывает у двух дяденьек детей, ты понимаешь, никак.
1: Ну речь, речь же не только о дяденьках, и о тетеньках тоже. И у двух тетеньек без дяденьки детей быть не может. Нет, это понятно. Но они могут себе взять кого-то удочерить или установить и воспитывать. Да, и воспитают такого же заднеприводного, у
0: которого тоже не
1: будет детей. Почему? Это не обязательно. Ведь гей, он все равно. Гей, его кто-то родил. Ну, его да. во... ну. ну, а потом ты
0: представляешь, что будет все меньше, меньше и меньше. Это упадочная популяционная стратегия. Так нельзя. Что-то мы много про геев говорим, это плохо. Я имею конкретный исторический пример такого Гая Фокса. Ну, конечно, не такого, гораздо лучше. Но очень похожего. Даже не один. Был такой президент Сальвадор Алиенде. В Чили. Который очень ловко взял власть. Кстати говоря, не как дурачок В, а как нормальный человек. Потому что он структуру создал, которая эту власть помогла ему взять и потом удержать. Но у него не хватило конкретного образования, сил, воли. Хотя, конечно, в первую очередь образование, то есть разработанная теории. То есть он установил некий социализм в Чили. Некий. При том, что масса основных средств производства, которые для Чили важны, остались в частных руках. Он им там урезал норму прибыли максимальную, то есть все перераспределялось в пользу общества, это было очень хорошо. Но, естественно, крупный капитал не может смириться с потерей гигантской нормы прибыли. Никогда. И поэтому ему начали активно противодействовать. И закончилось все тем, что Сальвадора Альенды окружили американские наемники в собственном дворце, и он вынужден был застрелиться, чтобы не попасть в руки американского капитала. И был еще один такой Гай Фокс, звали его Уго Чавес, в богоспасаемой стране Венесуэле, который сделал то же самое, что Слевадор Альенды. В 1999 году он пришел к власти и тоже устроил некий социализм. При том, что что такое социализм, он вообще не знал. Я много читал и слушал его выступлений. выступления. Выступление я. Он регулярно называл себя социалистом, антисоциалистом, троцкистом, просто боливарианцем. Говорил, что он за коммунизм и Ленина, говорил, что он против коммунизма и Ленина. То есть, он просто не понимал вообще, о чем он говорит. Он понимал, что нужно, чтобы людям было хорошо, для чего нужно отнять деньги у некоторых людей, у которых их много. И отнял. Более того, это всем очень понравилось.
1: Ну, наверное, не всем, у тех, кого нет, не было. По большинству,
0: конечно, это очень понравилось. Когда его в свое время попытались свергнуть и даже отвезли на некий островок, чтобы его там шлепнуть, его там уже заставили написать присмертное письмо, а выяснилось, что шлепнуть его никто и не может. Потому что хотели его шлепнуть генералы, и возможно, какое-то еще высшее офицерство. А рядовые нет! В это время армия поднялась, поднялись люди в Каракасе. И его вынуждены были вернуть на место Чавеса, потому что за Чавесом, повторюсь, была серьезная структура, которая эту власть поддерживала. И он, вернувшись домой, не сделал вообще никаких выводов. Ну, да, он снова стал президентом. Он снова перераспределял, ну, в первую очередь, конечно, нефтяные доходы в пользу населения. Там была одна из самых свободных стран не только в Латинской Америке, но и вообще в мире. Очень свободных в, каком смысле? в прямом смысле там было очень либеральное законодательство. И в информационном смысле, и, вот, и все что угодно. Там было неплохо в Венесуэле. И люди там жили тоже неплохо, пока им это нефтяные доходы не прикрутили. И вот Чавес помер, мир его праху, и стал править вместо него президент Николас Мадура. Ну, впрочем, если был бы Чавес, было бы то же самое совершенно. Но вот оказался Мадура. Отдуваться за всех. Ну, это ты чего? Самое главное, что власть крупного капитала, точнее говоря, сила крупного капитала в стране никуда не делась. Хотя ей, заметьте, противостоял не один человек с дурацкой дыркой в земле до самого метро, а целая организация. И вот посмотрите, что теперь в Венесуэле опять происходит. Там происходит то, что люди не устранили причину, потому что мы сейчас говорили про симптомы, в виде в том числе и заднеприводных, преступников. И прочее, прочее, прочее. Там незаконных мигрантов, и там давай там еще 50 пунктов можно перечислить этих неприятных, которые мы видим каждый день по всему миру. Он симптомы-то устранил, а причину заболевания он не устранил. Так, а что за Более такая? того, как что сила крупного капитала, которая осталась в стране. Потому что он не стал строить социализм. Он назвался, непонятно кем, боливарианцем. Это такой социализм без социализма. То есть без общественной собственности, а средства производства основные. И его этот крупный капитал скинулся, как алиенда сначала, так теперь и Мадуро. Между прочим, все закончится для Мадуро исключительно плохо. Это же уже с гарантией понятно, потому что в стране есть пятая колонна, она никуда не делась, и она обладает настолько большим ресурсом, учитывая, что она может договориться и обязательно договориться с океанскими друзьями, точнее для Венесуэлы заморскими, что ресурс будет больше, чем у власти. Вот что Мадуро сейчас делает, посмотрите, пожалуйста. Он говорит, что он не согласен с наличием этого самого своего оппонента Хуана Гуайдо. А Гуайдо что говорит? А он говорит, что а я президент теперь я. Меня никто не выбирал, но я все равно буду, буду начальником. Все. И тут же весь мир его признает. Говорит, да, Гуайдо, гуд, а Мадура, фу. Вот это то, как выглядит. Устранение каких-то симптомов без устранения причины. Более того, устранение симптомов, как мы знаем, всегда ведет ответную реакцию. Тут же. Это ее прямо провоцирует. И во вселенной кино, которое мы обсуждаем, эта ответная реакция, точно так же последовало бы, но гораздо быстрее и жестче в силу того, что за этими людь людь людьми в масках не было никакой организации. Потому что если вы боретесь против чего-то, вы должны представить немедленно альтернативу. Не когда-нибудь альтернативу, а немедленно альтернативу. То есть пустую нишу власти вы должны заместить своей властью. Если вы этого не сделаете, то та структура, которая находится у власти, пускай она в данный момент ослаблена и обезглавлена, через некоторое время, причем очень быстро, среагирует. Причем среагировала бы она в любом случае, потому что реакция неизбежна, и мы видим на конкретных исторических примерах, как эта реакция работает. Ну, а вот в таком виде, в виде военного, ну, полувоенного переворота, ну так прошу прощения, сила капитала там никуда не делась, и структура капитала там никуда не делась, она бы немедленно все поставила на место. И даже если бы вдруг у этих гайфаксистов. Все получилось так же здорово, как у Альенда или у Мадура, э, у Чавеса, прошу прощения, хотя это невозможно в принципе. Ну, допустим, получилось бы, так как они устранили причину через 20 25-30 лет, все опять бы пришло к тому, с чего началось, к фашистской диктатуре, потому что не устранена главная причина. Вот так вот. Поэтому фильм проповедует
1: абсолютно дурацкие идеи, совершенно дурацкие. А может, ты ошибаешься в причине? Может, не надо было баламутить воду там, вообще никому, и везде жили бы, пожевали, все было в порядке. А сейчас вынуждены вот все эти беспорядки, они как раз-таки потому, что приходится устранять того, что натворили вот эти пришедшие власти в кавычках «социалисты». Ведь вот то, что ты говоришь, что м -м, причина э – нужно было устранять, обобществив средства производства. Правильно? Но средства ну, Советском Союзе для начала основные средства производства. Ну… Ты говоришь о том, что это принципиальный вопрос. Да. Собственность средства производства. Да. Вот в Советском Союзе она была, и, и где теперь Советский Союз? Ну, ты же отлично
0: понимаешь, что у нас с 1961 65 года это самое собственное наследство производства было все менее народной. Не понимаю. То есть, менее общественной, если быть до конца правильным. Ну, потому что как только у нас ввели такое понятие как прибыль на предприятие, прибыль. Но сразу же появились элементы капиталистической эксплуатации тут же, потому что прибыль можно извлечь только одним способом, никаких других способов природа не знает, по крайней мере на планете Земля. Это отъем прибавочной стоимости. Ну а если у тебя а есть от...
1: отнимал, если, а
0: если отъем прибавочной стоимости конкретно все равно кто называется хозяином этого предприятия или там сотен предприятий, где может быть государство у тебя государство превращается в капиталиста, у тебя просто не много капиталистов, а один. Пускай у нас в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе, отъем этой прибавочной стоимости имел мизерные значения, совершенно мизерные, но он имел место, а значит имела место уже нормальная капиталистическая эксплуатация. Ну а раз у вас есть капиталистическая эксплуатация, значит у вас немедленно появятся и капиталисты. Вот как только мы отграждаем... Отказались... Да, один капиталист, государство. Ну да, конечно, просто всем же захочется, абсолютно неизбежно, эту прибавочную стоимость перераспределить в свою пользу. Просто тут эта прибавочная стоимость уходила в пользу государства. Значит, никому. Ну как никому. Хочется всем. себе. Всем. Кому, всем. Если у тебя всем, то это всем уходит через общественные фонды потребления, да. как это было до того года. То есть ты сам, грубо говоря, сам себя эксплуатировал. Вот ты проработал немножко больше, имея в виду то, что у тебя останется деньги на отпуск, например. То есть ты сам себя проэксплуатировал. А тут ты работаешь, и часть, часть того, что при капитализме называется прибавочной стоимостью, ты отдаешь общак, из которого тебе потом оплачивают трамвай за 3 копейки, автобус за 5 копеек, телефон за 2 копейки с нелимитным количеством минут по разговору. Бесплатную школу, бесплатную медицину, бесплатные квартиры и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Библиотеки, общественный транспорт, ну прочем, про транспорт мы уже говорили. Копеечное электричество, там сколько там? 7 копеек за киловатт-час, или 13, я уже не помню. 13, кажется, копеек за киловатт-час. Короче, почти бесплатно. И вот это все то, что происходит при наличии общественных фондов потребления. А когда у тебя Вдруг сообщили предприятиям, что баланс нужно сводить не в ноль, а закрываться с прибылью по отчетному финансовому периоду. Это значит, что вот эту прибыль должен откуда-то брать. Значит, ты продавать должен дороже, а покупать дешевле. Или у тебя ничего не получится. Вот. А если ты продаешь дороже и покупаешь дешевле, у тебя таким образом что получится? Я получу, у тебя фонд потребления растет, только всего лишь а значит, никакой прибыли не будет. Значит, нужно что делать? Нужно платить меньше. Ну Если посмотреть на э, всем протяжении производственного процесса. А значит, у тебя будет что? Часть неоплаченного труда. А это уже нормальная капиталистическая прибыль. У тебя государство делается капиталистом. Пускай, повторюсь, в случае с Советским Союзом это значение было ничтожно. Вот. Но так как, повторюсь, третий раз, так как есть капитал, он как самовозрастающая стоимость не может не принадлежать кому-то, кому-то должен принадлежать. И все люди, которые имели доступ к этим деньгам, ну так вот посмотрите, пожалуйста, они теперь у нас власти находятся, они или их прямые наследники. Поэтому даже социализм, причем в очень развитом виде. Как мы видим, может загреметь в эту пропасть. А если у вас никакого социализма вообще нет, а у вас есть капитализм, из которого только что из-за проблем с его кризисными явлениями, вот в этой придуманной Англии, пришли к власти фашисты. Вот они пришли к власти. И они еще раз придут к власти, потому что у вас причины никуда не делись. У вас экономика как была капиталистическая, причем с какими-то проблемами, которые парировала диктатура. Ну, Диктатура, она имеет единственный плюс, она может наладить некий порядок. Сейчас мы не говорим, в чью пользу этот порядок, но на порядок. Вот как только у вас диктатор исчезнет, у вас экономика снова будет в жопе тут же, причем она наверняка уже в жопе, просто пока это незаметно. Она будет тут же в жопе. У вас начнется такой же бардак, как был до прихода к власти этих самых норсфаер нацистов. И снова придут вла к власти через некоторое время просто какие-нибудь другие нацисты. Может, не Норсфайр, а там Саусфайр. Или Союз освобождения Шотландии какой-нибудь. Неважно. Факт в том, что даже успех этой самой Гай Фоксовской В-революции, <связь> он привел бы опять к тому же самому. Неизбежно. Хотя мы уже разобрали, что и успех-то был невозможен. Возможно, были только массовые репрессии.
1: Ну вот а ты как-то все сводишь к деньгам, а там ведь проблемы были не только... Там вообще, я бы сказал, в фильме нет никаких проблем там, с материальным положением. Там не показано, что кто-то там корчится в бедности и прочее... Как прочего. это? Они там все
0: едят сублимированные продукты и не видели некоторые настоящего масла, сколько там, 15 лет? Или 20, я уж не помню. Ну, Может, они что-то получше масла едят? Что? Если они вместо масла едят какую-то дрянь, и лиц не видели, кстати говоря, это значит, что там у них
1: что-то с экономикой не то. Прямо ну, прямо скажу. От голода они тоже не умирают, там, пока у не нет. Нет, нет, не умирают. Может, но... может, их пища просто не самая вкусная. Но тем не менее, за... там
0: Если есть они другие едят сублимированные продукты, как мы сейчас, кстати говоря, в основном. Это не пища, не
1: вкусно Это проблема со здоровьем, гарантированно. Вот в чем дело. И тем не менее, там есть куча проблем, которые обозначены вот э, без всякой материальной подоплеки. Это свобода слова. Э, свобода вероисповедания, да, вот за счет Коран, да? Коранфу, да, Коранфу. прослушивают граждан, то есть нарушение частной жизни. жизни. Это же ведь все, это не про деньги. Это Разве? Вам... Это про деньги, конечно. А почему здесь деньги? Вот свобода слова. Потому Ее что... не было как при показанном фильме мире. Так и. Например, в Советском Союзе. И у нас сейчас проблемы со свободой слова.
0: Потому что свобода слова это один из инструментов борьбы за власть. А у кого власть, у того и деньги. Все просто.
1: Вот сейчас ты. То есть не стоит рассчитывать на то, что когда-то будет настоящая свобода слова. Простому гражданину. Нет? При капитализме свобода слова, возможно, в одном случае. То когда... да, получается, при любом, в любом случае, в Советском
0: Союзе разве была свобода слова? Закончу. При капитализме свобода слова возможно, в одном случае. Когда у тебя есть несколько, может быть, несколько десятков, больших капиталистов, которые пока еще не договорились и забрасывают какашки на своих конкурентов. Тогда они нанимают группу бурзописцев и примкнувших к ним граждан, которые начинают медать какашки в представителей другой корпорации. Так как они находятся под крышей еще одной корпорации, не менее мощной, все вынуждены соблюдать некие приличия и просто в медийном пространстве забрасывать друг друга какашками. Это называется свобода слова. Как только капиталисты договариваются или у власти оказываются несколько самых больших капиталистов, им эта свобода слова резко делается, не только не нужна, но и очень вредна.
1: А у, и... у нас есть такой пример из нынешней истории? Посмотри. Посмотри на современную Российскую
0: Федерацию. Мы катимся к уменьшению свободы слова. А кто-нибудь уже докатился? Ну, в мире. Вот смотри, есть такая прекрасная страна. США, Североамериканские и Соединенные Штаты. Вот там со свободой слова все очень странно. Да, ты, конечно, можешь говорить, что Донни Трамп педик, или не знаю, у него смешная прическа, или все, что хочешь, можешь говорить. Вообще, не вопрос. Вот. Пожалуйста. Но, как только выяснится, что топишь за коммунистов, тебя посадят. Кстати, говоря, есть такая страна, Таиланд, замечательная тоже капиталистическая, причем она США сейчас сажает коммунистов. Конечно, если ты начнешь реально пропагандировать то, что ты коммунист и топить за коммунизм по-настоящему, качать за коммунизм, у тебя с твоей карьерой, твоей жизнью будет все очень непросто. Это я гарантирую, все очень непросто будет. Если ты будешь подтачивать не власть, но не Трампа, кто он там, демократ, кажется, да? и власть фейковой партии демократов, или фейковой власти республиканцев, а ты будешь подтачивать устои власти капитала, с тобой будет нехорошо. Это железно совершенно. А, а, разве... а вот, например, в Таиланде, откуда только что приехал, там за пропаганду коммунизма тюремный срок полагается вообще, просто без разговоров, там тоже можно очень много чего говорить. Да, там есть сакральная особа короля, про короля тоже ничего плохого нельзя говорить, вот вообще никак. Вот. Но это у них с религиозными пережитками феодальными связано. Но, если ты будешь пропагандировать коммунизм публично, тебя посадят в
1: замечательную тайскую какую-нибудь тюрьму Бангкок Хилтон. А вот вернемся к США. Да. Вот там говорят, что там практически в каждом вузе у них есть манифест коммунистической партии. Студенты это изучают, это достаточно популярно. Ну, это вот... идет как-то в разрез, по-моему. что ты сказал. Это,
0: это, 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 это вообще все что хочешь читай Маркса, Ленина, Троцкого, Чевару. Но как только ты высунешься со своей проповеди куда-нибудь, тебя приземлят. Ну, может быть, не посадят, но проблема у тебя начнется точно с карьеры совершенно. Там никакой свободы слова, как мы думаем, что свобода слова это то, можешь говорить все, что хочешь. Вот там такого нету. А у нас еще хуже? Я не знаю, хуже ли у нас. Я знаю, что у нас есть конкретная тенденция к ограничению и свободы слова. Потому что пока капитал делил власть, условно говоря, там, в 90-х, начале 2000-х, все было в порядке со свободой слова. Я мало припомню таких свободных времен в этом смысле. Но как только у нас власть капитала устаканилась, у нас теперь, смотрите, появились статьи разнообразные в Уголовном кодексе. Появился мониторинг интернета, теперь вообще собираются интернет у нас выключить, точнее не выключить, а поставить под полный государственный контроль. Не знаю, как это получится, но собираются. У нас свободы слова все меньше и меньше, и будет еще меньше. Потому что чем стабильнее власть какой-то группировки крупных капиталистов, тем меньше им нужна эта свобода слова. И это в первую очередь, повторюсь, про деньги и только про деньги. Как, в общем, и все в этом мире. Вот название фильма V for Vendetta. У нас она переводится V значит Вендетта. На самом деле это V для Вендетты. Это же парафраз с фразы Винстона Черчилля: V for victory. То есть V для победы. А тут, значит, V для мести. То есть у нас даже уже литературная подоснова Алана Мура. Она имеет в виду, в первую очередь, не коренное изменение существующего мира, а отмщение неким кругам и конкретным людям, которые тебе не нравятся. Аллу Муру очень не нравилась Маргарет Тейкер, потому что как раз он начинал работать над своим комиксом в эпоху тетчеризма, от которого до фашизма вообще, прямо скажем, один шаг был, вообще вот один. И он имел в виду, что нужно вот выкинуть какую-нибудь поганую Тэтчер, ее там подручных, вот. Или, если не получится, слинять, как он говорил, туда, где моим дочерям будет лучше, чем здесь, где не прослеживают, где не следят за гражданами, где есть частная свобода, где есть свобода слова, где не хватают гомосеков, в общем, куда-нибудь, где лучше. Но опять же, повторюсь, это не про смену власти настоящую смену власти и общественно-экономической формации. Это проместье. Вот нужно потешить себя. Чисто свою скотскую буржуазную натурку. Что вот есть неприятные люди. Там Тэтчер, Рейган, Путин, Трамп, Буш. Там, назовите нужное, короче говоря. Вот их нужно наказать. И вот для этого у нас есть В для возмездия. Когда говорилось VI for Victory, это была речь про войну с фашистами. Вот там это VIF о Victory это был такой девиз серьезный. А тут Ви для мести. А значит, ты вот сейчас потешишь свою буржуазную душонку, неприятных людей накажут. Причем было бы неплохо, чтобы их убили, конечно же, как в фильме. И вот. Лично твое эго, буржуазное, мелкое буржуазное эго скажет, вот теперь хорошо, вот они на крови сколько там попили-то, а? а теперь ворву с говном валяются без мозгов, вот классно. Вот это я понимаю, вот это вот вот это вот жизнь удалась, понимаешь, вот сменили мы власть, а то, что потом твои две дочери, товарищ Алан Мур или кто-нибудь еще, окажутся при точно таких же. Людях, которые находились у власти до того, только у них будут другие физиономии и имена это пофигу. Это потому что это идеалистический подход, а идеалистический подход это тогда, когда люди дальше своего носа вообще не видят. По этому поводу Ленин сказал в статье Государство Революция: Люди обречены быть глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока под всеми интересами не научатся видеть экономический интерес вот так вот
1: а ничего не изменилось что слова ленина уже может быть не актуальны нет до Но тех когда пор... их
0: писал то до тех пор пока есть разница экономических интересов то есть разница объективных экономических интересов эти слова не утрат актуальности никогда и нигде даже если мы улетим куда-нибудь на Альфа-Центавру.
1: Но мы-то вроде как не улетим.
0: Нет, нам с подводной лодки деваться некуда, поэтому слова Ленина тем более актуальны, в том числе при анализе разнообразного кино. Само по себе кино дурацкое, повторюсь. Ну, оно важный симптом всегда – это отражение современной нам действительности, поэтому разбирать кино нужно. Разбирать его сугубо материалистических позиций. Кино было очень популярное, собрало много денег, завоевало умы и сердца, значит. У людей оно в душе нашло отклик, потому что ставит болезненные проблемы как прямо этического выбора, так и указывая на болезненную симптоматику нашей современности. Это факт. В этом, конечно, кино можно поставить большой жирный плюс. Но рецепт, оно предлагает прямо негодные. А то и опасные, вредные, ведущие к еще большему ухудшению ситуации. Вот так.
1: А вот есть полезное кино на такую же тему? «Ленин в октябре». Ну, это, наверное, какое-то старое кино.
0: Оно гораздо лучше, чем «Вефа
1: Гораздо лучше. Это какого года фильм? Ну, не свежий. Ну, у вот. И... Ну, Черно-белый, наверное. И что? Ну, Черно-белый не очень спрашивает. Он-то посмотри. Гай Фокс
0: Ви смотрел вообще графа Монте Криста, если я не ошибаюсь, 1934 года. Черно-белый. И ему страшно нравилось. Учитесь. Но он был не очень умный, как мы выяснили. он сам по себе был достаточно умный. Необразованный просто. Теоретической подкованности не имел. А хотел кому-то отомстить, в основном. Вот. Кстати, как игра в Монте-Кристо. Тест... чем? Ну, это та самая история Александра Дю... Дюмы старшего в двух томах, как чувака зря посадили накрытую в замок ИВ, откуда он сбежал, его выбросила штормом на какой-то остров, где он нашел мега сокровища и золото бриллиантов. Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Альфа-банк лучший мобильный банк. После чего он это сокровище реализовав, стал офигенным графом Монте-Кристо и всех, кто его упаковал накрытую, всех нашел и наказал поголовно, понимаешь? Потому что нужно бороться с плохими людьми. А теперь понятно, почему Фоксу нравился этот фильм? Теперь понятно, конечно. Ему местики хотелось, о чем, впрочем, в фильме сказано. Есть смысл, что мы разберем в следующий раз? Предлагайте. Кинов много, те, о которых стоит поговорить еще больше. Я предполагаю все-таки посмотреть фильм Завод Юрия нашего Быкова и разобрать его подробно. Я даже не знаю пока о чем он. Потому что, ну да, понятно, какие-то олигархи, работяги, беспредел. Надо посмотреть. Хорошо, договорились. Спасибо, Клипсан. Александр Родфронт.